0: Rigtig hjertelig velkommen til Babylon, som i dag er et lidt særligt juleafsnit. Fordi det er jo juleaften i dag. Og de næste to timer, der vil jeg med glæde geleide dig godt igennem sneen til klokken bliver 18. Og forhåbentlig komme med helt ind til dit julebord. Vi skal se på en masse spændende ting i dag. I første time frem til klokken 17. Der skal vi øh, forbi skakkens verden, og øh, så skal vi også se lidt på øh, George Michaels musik. Men hvorfor vi skal det her i julen, det øh, venter jeg lige med at fortælle dig. Det vil jeg gøre om en øh, lille halvtimes tid. Det bliver med andre ord en skøn juleaften i mit selskab. Mit navn det er Frederik Vestergaard. Rigtig hjertelig velkommen til Babylon. Vi starter i skakkens verden. Magnus Carlsen, den store norske skakstjerne, har forsvaret sit verdensmesterskab, og derfor så besluttede vi os for at tegne et lille portræt af en af skakkens helt store mestre. Min redaktør Togevitt snakkede tidligere med Sune Bav Hansen, som er stormester og landstræner i skak. Prøv at høre, hvordan det lød.
1: Tidligere på måneden forsvarede Magnus Carlsen sit verdensmesterskab i skak for fjerde gang. Det tog Magnus Carlsen 11 partier mod udfordrende Russeren Ian Nepomniachil, hvis jeg siger det rigtigt. I dag tegner vi så et portræt af Magnus Carlsen og smager lidt på det sort-hvide skakbolse, der for mange vedkommende er et bolse, som sjældent bliver trukket op af slikskolen og suttet på. Men hvad smager det egentlig af? Det håber jeg jo lidt at finde ud af i dag. Og for at gøre os alle sammen lidt klogere på Skangens verden, så har jeg Sune Berghansen med. Han er stormester og landstræner i Skak. Øh, og prøv lige at forklare mig, Sune. Stormester. Ja. Hvad betyder det? <laughs>
2: Ja, det, det er det spørgsmål, man øh, som, som skakspiller hader på, fordi det, det, det er ret teknisk. Øh, men, men i grundlæggende betyder det, at man har lavet det, der hedder tre stormesternormer. Øh, og, og stormesternorm det er nogle resultater, som er rigtig gode. Øh, og det er noget, noget ude fra sådan et rating-system, hvor man har over øh, noget, der hedder 2600 rating i ja. præstationen. Men når man har tre af dem, og man selv har et rating til et over 2500, så kan man blive udnævnt til stormester.
1: Altså, så det er sådan en eller anden form for øh, koefficient?
2: Ja, altså det er jo, det er jo en titel, så, øh, så, det er lidt, øh, så man kan ikke miste den igen.
1: Okay. Så når du ja, først du er, er kommet over de 2500?
2: Nej, øh, ja, men, men der kan du godt ryge under. Ah, okay. Men, men selve titlen stormester, Grandmaster, GM, øh, det er en titel. Inden for, for skak opererer man med forskellige titler. Den, den, altså der er noget, der hedder en candidate master, så er der noget, der hedder en fide master, så kan, du, så kan du også være woman international master, så kan du være woman grandmaster, så kan du være international master, og så kan du være grandmaster. Og grandmaster er så det fineste overhovedet.
1: Det er det, det lyder sådan lidt ligesom, ligesom boksningens verden, hvor det er lidt svært at blive klog på, når, hvad verdensmester egentlig betyder.
2: Ja, yeah, altså bortset her er der kun ét forbund, og folk ved godt, en, altså, dem, okay. der skak, ved godt, hvad en stormester er. Det er bare svært at forklare til dem.
1: <laughs> du er også landstræner i Skak. Ja. Yeah. Prøv lige for at sætte et par ord på øh, landsholdsscenen i Danmark i Skak. Hvor ligger vi henne, øh, i, når, vi, når vi måler os med andre nationer?
2: Jamen, øh, øh, på på, på hvad skal sige, verdensranglisten, der er Danmark nummer 27, og det bliver målt på den måde, at det er de 10 bedste spillere rating gennemsnit og det der rating som jeg sikkert kommer til at nævne et par gange det er et tal for hvor stærk man er okay. og det genererer simpelthen rent matematisk ud fra ens resultater så, 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 så det lyver ligesom ikke det er, det, det er statistik det minder en lille smule om tennis hvor man også har en verdensrangliste hele tiden. Ikke? og det har man altså også i skak og den ændrer sig hver gang du har spillet så på den liste der ligger vi nummer 27 lige nu tror jeg
1: det er jo lidt interessant, at du siger, at det er, at udgør de 10 bedste spillers øh, præstationer, ikke? Fordi Magnus Carlsen, som vi skal tale lidt om i dag, han er nordmand, og øh, han er vel den ubestridte konge Skakken går ud fra. Men så er der så ni andre i det norske Skakforbund, der så til sammen udgør øh, deres samlede rating på verdensranglisten. Hvor ligger de hen?
2: Ja, de ligger jo som, sådan lidt dernede af. Nogle er nogen over og sådan noget, men, men det gør jo også, at selvom når Magnus er nummer 1 i verden, så er Norge altså kun nummer 20 eller sådan noget, ikke? Okay. Men han hiver da de andre godt, godt op.
1: Så i virkeligheden, hvis man piller øh, Magnus Carlsen ud af ligningen, så er vi bedre end Norge?
2: Ah, øh, det tror jeg faktisk ikke. Vi oh. tror stadig, at de er lille bedre også.
1: Ej, vi, vi, vi vil så det, gerne være det. bedre end vores naboer.
2: Vi, vi er bedre end Sverige.
1: Okay, det er altid noget. Nå, øh, Magnus Carlsen, han øh, har så trukket den fjerde VM VM-sejr hjem. Øh, og prøv lige helt fra start øh, at forklare mig. Det, det tog 11 time lange partier fordelt over et par uger, før man ligesom kunne kåre en verdensmester. Hvorfor tager det så lang tid?
2: Uh, altså, i, det var faktisk en meget kort match, de spillede. Okay. Fordi, altså, 11 partier er, er lidt. I gamle dage, der spillede man øh, 24 partier. Og der okay. var også noget, der hedder hængeparti, så hvis man havde spillet for lang tid, en dag, så stoppede man partiet, og så fortsatte man den næste dag.
1: Det er jo sjovt. <laughs> for øh...
2: Når man hører de der snakke om hængeparti, ja, lige præcis. så kommer det derfra. Er det et skakudtryk øh... simpelthen? Ja, det er, Nå, det er sjovt.
1: Øh, men det, det ved jeg jo, at man, man blandt andet har gjort op. Det gjorde man jo også i tennis en gang i herrenes, eller det gør man måske stadigvæk faktisk, men man gjorde det også i kvinderne, men det har man så besluttet sig for ikke at gøre det der med at kunne have kampe, der simpelthen skal fortsætte for evigt
2: og, og det, så, så det er på tid, men, men altså, skak er et meget dybt spil, og, og, og man kan bruge uendelig lang tid på at, at forstå en stilling. Så, så derfor er det jo egentlig ikke så lang tid. Nej, okay. kan så sige, at det er ikke er så underholdende at se på, hvis det tager alt for lang tid mellem hver træk. Der sker der simpelthen for lidt, og derfor har man så også speedet lidt op. Men man synes stadigvæk, at man vil gerne være sikker på, at der ikke er for mange tilfældigheder. Jo hurtigere det går, jo mere tilfældigheder er der. Så, så derfor øh, har man så det her, hvad skal man sige, klassiske format, hvor man holder VM-matcher. Øh, men, men, men 11 partier, det er jo ikke noget særligt. Altså, det det almindelige skakturnering er jo sådan noget med, at man spiller 9 partier, hvor man spiller et om dagen. Og, og det er så 4-6 timer, det tager typisk ikke? per parti.
1: Og det er sjovt, du siger det der øh, med seværdigheden og tilfældigheden. Fordi øh, jeg, har, jeg har jo set øh, jeg har også set, øh, de her skakmatcher, og de slår på det der ur, som jeg går ud fra at diktere, at man ikke kan sidde og tænke over det næste træk i uvis. Ja. Øh, okay. og, men, men jeg synes faktisk, det er meget interessant, fordi du har, ret i, du har jo et eller andet sted ret i, at det er en tankesport. Og, hvis, og jo mere man skal have bragt det frem, jo mindre skal man jo have bragt øh, tidsfaktoren ned. Men man kan heller ikke sidde og spille skak for evigt.
2: Nej, altså i gamle dage havde man, før skakkehudret blev opfundet, der, der sad folk jo hinanden ihjel. Så må man simpelthen bare være træk, så kommer man jo ikke tabe. Okay. <laughs> så håbede man, at den anden døde af færdig med til. Med. <laughs> så der, der var tilfælde, hvor partier tog mere end 12 timer og sådan øhm, Og det, det kan man jo simpelthen, det er helt, 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 helt håbløst. Så, så der, derfor har man, har man indført, at man spiller på tid, og det gør jo så også, at det bliver en sport øh, mere, øh, end, end hvis man ikke gjorde det. Øh, og og det, er jo, altså det er jo meget fint, at det er sat op med skakur. at når jeg trykker på mit ur, så går de i gang, og når du har så lavet træk, så trykker du på dit ur, og så går mit i gang. Ja, så,
3: præcis.
2: Og, så, så man har ligesom, øh, det, det fungerer egentlig ganske ganske og det er også nødvendigt, fordi, altså, det er også kedeligt,
1: ikke? Ja, og det, det er jo sådan en anden ting. Det er måske i virkeligheden det, der afholder mig for at vide særlig meget om skak, fordi jeg, jeg, er, normal, eller jeg er meget sportinteresseret i alle mulige afskygninger. Jeg kan, godt, jeg kan endda svinge mig op til at se kapgang, hvis jeg skal det. Jeg kan godt finde interesse i det, men jeg synes, skak er jo sådan lidt svært som tilskuer, især hvis man er lidt uindvidet, både på grund af tempoet, og, og så fordi det, det er svært at forstå, hvis man er uindvidet. Hvor mange, altså hvor mange tilskuere trækker sådan et VM til sig?
2: Jamen, det, er, altså det er, øh, der er jo selvfølgelig nogen, der er til stede øh, og, ved ringside og, og, og ser selve matchen og følger med der. Typisk er det sådan, at man så kan få et eller andet headset og så er der nogle kommentatorer, der fortæller hvad der sker. Øh. Altså, skak er jo desværre svært tilgængeligt, fordi det kræver en vis indsigt at forstå, hvad foregår. Yeah. <laughs> altså, man kan sige, at reglerne er egentlig er nok, men bare det der med at forstå, hvem der står bedst, betyder meget. Men, men online er der jo hele tiden øh, sådan nogle engines, der fortæller en, hvem der står bedst. Så man kan se, at nu står hvid bedst, og sort står bedst, og så er der typisk også kommet til toger, hvor de sådan ligesom kører i forskellige spor hvor de kører i, i det, et spor for, for dem, der er ret dygtige og forstår meget om skak, og så et spor for begyndere, som, har, som ligesom er i gang med at lære at og som skal forstå simple ting. Så, så Jeg tror egentlig, hvis du så online øh, matches, altså, eller hvis du så den måde, de kommenterede det på, på et andet chess24, eller test.com chess eller lichess, eller 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 sådan noget uh, chestface eller sådan noget, så tror jeg egentlig, du ville synes, det var ganske underholdende. Okay, det, er det er jo fra... godt tv. Du kan også se, i Norge, der er det jo helt vilde med det. Det kommer lørdag aften på både NRK1 og NRK2. Er det rigtigt? <laughs> ja.
1: Okay, det er, det, okay, det, det er alligevel en, noget af en kultur for forskel. Æ, for lige at vende tilbage til Magnus Carlsen, fordi han er jo en profet og en messias, så meget har jeg forstået, og jeg har jo set en masse klip med ham, han er jo også en meget øh, ekscentrisk fyr, Øh, han vandt endnu en gang. Hvad, hvad afgjorde det den her gang?
2: Det var, altså, Carlsen har to ting, som han kan lidt bedre end alle andre. Og, og, og den ene er, at hans han han intuition er simpelthen lige en takt bedre end de fleste. Jeg tror ikke, jeg tror ikke at han nødvendigvis regner bedre, altså regner varianter bedre. Øh, og han er heller ikke, sikkert heller ikke bedre forberedt. Men han har en fantastisk fornemmelse for, hvad der ligesom er de rigtige valg i. I, i svære situationer. Øh, og og det, den, den, det virker som sådan en slags æderkoppe sand, så skal vi skal kalde det, som, som ligesom guider ham undervejs i partierne. Det, det, det var der, hvor man vidste, han havde sådan, at han rent skakkelig nok havde en fordel i forhold til Nepomniči, som det øger at Ja, okay, øh, okay, prøv lige at sige det igen. Nepomničil. Ja. Nepomniči. Ne Nepomni okay. man, man siger ikke det der A der, det skal man glemme.
1: Nepomniči.
2: Øh, øh, og øh, det andet er, at Carlsen er en fantastisk sportsmand. Og Skak er blevet meget mere en sport, det vil sige det der med at kunne koncentrere sig i lang tid og være ved brættet, og lægge pres på modstanderen, trykke ham på, på maven og på, på, på uret osv. Det er blevet enormt vigtigt, og det er han ekstremt god til. Og det er sådan set, sådan han har vundet over både, altså her Nepomnici vandt han over, da han vandt det der meget, meget lange 6. parti, hvor han simpelthen slid Nepomnici op. Øh, det kræver en enorm øh, jernfysik at kunne koncentrere sig 100% i... Øh, i, i 6-7 timer, øh, som, som de jo gjorde der. Og, og fordi, altså i, i fodbold, ja ja, hvis du løber en fejl, så scorer modstanderen, men så kan du stadig komme tilbage. Ja, ja. Exakt, hvis du løber en fejl, øh, og, og modstanderen får for fordele, så er du færdig. Så, kan du, så er der ikke nogen vej tilbage. Så det der med, at det er så lang tid, du skal koncentrere dig, og en fejl er så afgørende, det kræver en enorm øh, fysik og psyke. Som, som, og der var Carlsen simpelthen bare stærk. Og det vidste de godt. Altså, Nepomnesi har jo trænet fysisk øh, helt vildt, og havde tabt 10 kilo. Men, men det var alligevel
1: ikke nok. Det er sjovt, når du... Øh, altså, jeg, 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 man prøver at forstå ting ud fra ens eget perspektiv. Øh, og når du taler om for eksempel den her intuition, øh, så, siger du det på, så taler du om det på en måde, som mange taler om Lionel Messi's øh, boldøje. Øh, den her fornemmelse for, hvor en modspil, øh, medspiller altid er, selvom han faktisk ikke kan se ham. Så ved han på en eller anden måde, hvad han skal gøre. Og så reagerer han instinktivt ud fra det. Og så nævner du den her udmeldelseskamp, som jo også er nævnt i tennis før, som jo også er meget tit er, er, en, er en ting i tennis. Ikke? At man møder faktisk en modstander, som måske er nogenlunde lige så god øh, på de sportslige facetter, men så må man gøre noget andet. Det, det er lidt sjovt at høre, altså, at du taler om skak på en måde, som jeg taler om fodbold med mine venner.
2: Ja, altså, men der er mange der ikke øh, ved at, altså, jeg har jo også, jeg har været, jeg ude også været professionel pokerspiller og, og og hvad hedder det, skak er meget mere en sport end poker, ja. fordi øh, skak er, øh, er der, der prøver du jo at gå ud til, til hvad skal man sige, grænserne for din fysiske ydeevne. det er så bare hjernen, øh, men, 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 men du bruger du prøver at putte al den energi du overhovedet kan ind på brættet. Hvor, det sige, sådan noget, som i et spil som poker, der har det mere at være balance og at være i stand til at veje nogle ting op mod en anden i en eller anden form for øh, øh, psykisk stabilitet, hvor du træffer gode beslutninger og ikke laver for stor fejl, øh, fordi du bliver hissig eller noget. Ikke? Så.
1: Du nævner øh, Magnus Carlsens tilgang til, altså, øh, eller den her, den her fordel, han har haft i lige præcis i den her kamp, det er der med, at han kan koncentrere sig. Han går til det med sådan en sportsman-mindset. Han kan koncentrere sig, han er måske i virkeligheden også i god form og sover godt og spiser godt og alt sådan nogle ting. Er det, er det noget, han har bragt ind til sporten?
2: Nej, det, det var på vej øh, længe før, øh, at, øh, altså, at, at man skal være i fysisk form. Og, og det er meget tydeligt, ved jeg fra mig selv, at det øjeblik, du ikke er i god fysisk form, så klarer du dig simpelthen bare dårligere. Øh, det, er en, det er en afgørende forudsætning, så de, de alle i verdenstoppen er i rimelig god fysisk form. Øh, det han har gjort noget ekstra ved det, fordi han har jo samarbejdet med, med de norske idrætsorganisationer og blevet testet for det ene og det andet og det tredje, både med hvordan han sørger for, at hans blodsukker er stabilt under partierne, hvordan han får mest energi ind osv. Og på tidspunkt, og, da han var, var, var barn, der drak han en hel masse apelsinjuice. Det var hans, hans uh, trademark. Det havde de så mål på mig, det var simpelthen en katastrofe, det skulle han overhovedet ikke.
1: Ja, det er rigtigt.
2: <laughs>
1: det får de også tit at vide i cykling, som også er sådan en udmeldelsesport, at de må ikke drikke sukker, det er for, det er for hårdt for blodsukkeret, hvis de skal, hvis de drikker det undervejs, fordi det ryger op og ned.
2: Ja, og det, det ved jeg også for eksempel på min eget vedkommende. jeg spiser spise intet sukker under skaffe, det. det bedste du kan spise, er sådan en der, der giver en stabilt blodsukker, for eksempel nødder og sådan et eller noget
1: er udmærket. Hans modstander, og nu prøver jeg lige igen. Nepomniki. Nep Ja, okay, godt. Er blot øh, endnu øh, en i rækken af sådan, øh, ja, faldende skakstjerner, der er ned over Carlsens svær, hvis man skal være lidt malerisk. Øh, hvad, hvad sker der med hans karriere nu? Altså, for, altså får han muligheden for at møde ham i en VM-finale igen?
2: Det tror jeg ikke. Øh, fordi altså, øh, han var lidt øh, first among equals. Altså, der har været, hvis du kigger på verden, så er det meget tydeligt, at der er et klart spring fra Carlsen og ned til de næste. På tidspunkt, ham, han mødte sidste gang, Anna, han lignede en, der var deroppe af, og var begyndt at, at være på Carlsens niveau. Men han er så sunket siden, men Nepomni siger, at ah, nej. Altså, okay. Det kan godt være, at han kan holde sig i top 10 øh, i verden, men øh, at se ham som contender igen, det, det virker ikke sandsynligt. Der er en, der er en anden en på vej, øh, som hedder Firuzha, som kun er 18 år, og lige nu er nummer to på verdensranglisten, og han ser ud som om, at han faktisk kan flytte skak til et andet sted. Og typisk, hvis du skal blive verdensmester, øh, så skal du helst komme med et eller andet nyt. Og det kan, du kan selvfølgelig godt lide det, fordi den siddende verdensmester simpelthen er blevet for gammel. Yeah. Men, 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 <laughs> men ofte så, så er det, fordi du på en eller anden måde fornyer spillet. Og det kan man, det kan man også se igennem historien, at, at fra, fra de første verdensmestere så, så har folk ligesom kommet med et, nogle nye elementer at lægge til. Og Carlsen har det her med, at han på en eller anden måde har fået intuitionen op på et helt højere niveau, han var i stand til ligesom, at, at bruge det her sportsmanship på en helt anden måde, hvor han bare, altså i alle stillinger, hvor man i gamle dage bare tog remi, der spiller han bare videre og videre og videre, fordi han kører folk fra, ikke?
1: Nu siger du sportsmanship. Jeg har siddet og set nogle øh, videoer. Jeg har, jeg har simpelthen lavet min research, føler jeg. Hvordan? Æh, og jeg, jeg kan jo se på Magnus, at han er, øh, altså, han er jo også en rigtig sportsmand, forstået på den måde, at han går meget op i at vinde, og han har lige også nogle gange, han har lidt svært ved at tabe. Nok også, fordi han ikke gør det så tit. Øh, er han... Altså, altså, hvor længe kommer han til at sidde der og bare vinde og vinde og vinde?
2: Ja, så altså, han har jo selv udtalt, at han ikke vil, måske ikke vil stille op næste gang. Det tror jeg overhovedet ikke på. Øh, det gør han, når, når først det kommer tæt på, <laughs> så han gerne beholde sin titel. Det er blevet en del af ham. Øh, det er svært at sige. Det afhænger om, der kommer nogen, der er klar til at skuffe ham af. Altså, Firuzha kan være det, fordi han er... Øh, han ser ud som, om han har noget nyt og, og, og bispringet spillet med ned, og så vil jeg sige, at det er svært at se nogen, der kan skubbe Carlsen af lige nu, udover ham der, som ikke er der endnu. Men øh, han har tid nu, Han er der kun
1: Jeg kan jo også forstå, øh, at Skak er jo et intelligent spil. Øh, og jeg kan jo, altså det er jo meget tydeligt, at Magnus Carlsen er lynende intelligent. Øh, men altså, er han, er han sådan en form for rainman intelligent? Altså, er han god, fordi han har en eller anden mild diagnose, der arbejder for ham? Eller er han virkelig bare en dygtig skakspiller med hovedet skruet rigtigt på?
2: En kombination. Altså, sige, øh, altså øh, Rain Man er et altså, lidt fortegnet billede. Øh, ifølge nogle kilder, jeg har, så er, har cirka 33 procent af verdens befolkning en eller anden form for autistiske træk. Og, og ja, det vil jeg sige, at det, at det er nok flere blandt de bedste skakspillere.
3: Ja, <laughs>
1: det, det, ja men der, være, og der er heller ikke er noget, ude, der, skal ikke, der skal ikke være noget, sådan, der er ikke noget stigma. Jeg er selv, selv blevet kaldt uh, udredt for at være særlig detaljeorienteret, for eksempel, som jo er okay. også sådan et uh, autistisk træk.
2: Ja, hyperfokuseret. Ja, lige præcis. Sådan, det er, øh, ja, det kan både være et IDD og ADHD. Og sådan noget, ikke? Men, altså, det kan også være en form for... Ja, jeg, altså, ja, han har jo ikke nogen diagnose, øh, men, men jeg vil da sige... At, at, at de fleste i, i verdenstoppen, øh, altså i det hele taget de fleste, altså også i Mensa eller blandt kemikere eller fysikere eller matematikere, eller sådan noget, de har nogle autistiske træk, som gør, at, at de er i stand til at se øh, meget øh, længere end andre i, i nogle situationer, hvor hvor, hvor skal man sige, den lidt mere normale hjerne måske øh, begynder at, at have svært ved, at se om hjørner, så, så, kan de, så, så ser de det på en anden måde. Øh, så det, det fordi Altså hvis man kan sige autisme Nu er det kun 1-2 procent, der har yeah, yeah. autisme, ikke? Men, men artistiske træk, det er jo også noget med, at der er et eller andet filter, i, der er lidt i stykker, så der er nogle ting, indtryk, du har svært ved at sortere i. Og det kan jo fx være skakvarianter, hvor de fleste hjerne, de bliver ligesom... Øh, de bliver sådan øh, tøvet, når man kommer ud og prøver at regne langt i vejen, og så det, svært. det er svært det samme med matematik, ikke? Hvis man skal se nogle matematikstyrer så på tidspunktet så så når man skal rundt om næste hjørne, så er det, så det sådan ligesom blurry. Det
1: er det det, ja, altså de fleste er også dødelige har det sådan der, når vi når øh, gymnasiet og matematik B niveau tror jeg.
2: Ja. Øh, og, og der er der nogen, de ser det jo bare sådan noget om, de, det er ligesom at læse, altså de der øh, vilde ligninger. Jeg kan huske, at jeg læste på på, på universitetet, og, og når matematik, og jeg var ikke specielt god til matematik, men der var nogen, der kunne man se, de, de læste det nærmest som om det var en bog, det der matematik, de der vilde former, og jeg skulle sidde sådan, æh, så går den sådan, og så går den sådan, ikke? Ja. Øh, så, så der er enorm forskel på, om du kører på en eller anden motorvej, eller du kører på en eller anden bumlet landevej, øh, i, i hjernen, når du laver de her ting. Jamen så så at sige med, med skak, er jo en, Helt specielt motorvej, du skal bygge. Det er også derfor, du kan ikke bygge den senere i livet. Fordi der kan din hjerne men det kan ikke, ikke øh, altså om nok. til at bygge Der er ikke nogen, nogen, der er blevet rigtig god til skak, som har startet sent. Det, det kan simpelthen ikke lade sig
1: gøre. Det er sjovt. Altså, det, det, ja, det er sjovt. Det tror jeg faktisk, at du har ret i, at det der med, at det er nogle bestemte tankemønstre, man skal lære øh, på et tidspunkt, hvor hjernen kan, kan det. Øh, jeg, jeg vil gerne lige vende tilbage til det der med Magnus Carlsen og hans personlighed. For et af de klip, jeg fandt på YouTube er fra en øh, turnering, der hedder World Rapid and Blitz Chess Championship øh, i 2016, øh, hvor han taber. Øh, og der er sådan en flot øh, ceremoni, og der kommer guldkonfetti fra, fra taget og, og fyrværkerier og alt muligt, øh, hvor han øh, simpelthen øh, bare går midt i, altså midt i det hele, øh, og han ser helt enormt skuffede. Er, en, er Magnus Carlsen en dårlig taber?
0: Oha,
2: det er alle. Det er bare et spørgsmål. Hvor godt de skjuler det. Altså, det, det, er, jo, det er jo klart. Øh, selvfølgelig han det. Altså, det, 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 er, det er man. Altså, jeg ved heller ikke, hvad er en god taber. Er det en, der taber hele tiden? Nej, det, det, er, det diskuterer
1: kan... man jo meget i elite -miljø. Hvis ikke du bliver arresten, når du taber, så gør du noget forkert.
2: Altså, at tabe er jo som regel noget, du skal der, der netop skal lære dig noget og det samme med at begå fejl. Så det ene skal man jo ikke blive alt for sur, når man, når man taber, men på den anden side, så er det jo, så er det jo også en, i skak i hvert fald en, en meget stærk energi, øh, den her konkurrencemæssig Men altså, det, jeg tror ikke, der, altså, der er ikke nogen, der er gode er tabere som er blevet gode til noget. Nej, 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 det, det er, tror jeg ikke. Men, 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 men det er klart, altså, det viser mere, skal man sige, overskud, ikke at vise, hvor sur og ked af det, og skuffet man er. Men, 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 men det er jo sådan set altså, jeg, har, jeg, har det ikke, jeg har det ikke så svært med det der jeg synes det er fint, det viser egentlig bare at det kan selv for de allerbedste kan det være svært at skjule sine følelser
1: ja og det er jo også noget af det som sport er udover over at være evner øh, ja. skak er jo som sådan nu ved, nu ved jeg godt at vi har talt lidt imod det måske men det er jo som sådan ikke en fysisk sport man takler i hvert fald ikke nogen og man løber ikke så meget Øh, men jeg har, jeg har også fået et klip fra et, øh, en af de tidligere verdensmesterskabskampe fra 2014 øh, hvor øh, Carl, det, 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 jeg kan fornemme det er et spil der går lidt langsomt øh, hvor, jeg, hvor han simpelthen øh, falder i søvn under kampen altså det virker som om han lige lukker øjnene en lille smule og tager øh, altså, et minuts penge hvor han bare lige sidder og sover er det, er det noget man gør?
2: <laughs> nej det er det normalt ikke Øh, ja, men, men på et tidspunkt så Carsten faktisk meget træt ud altid, når han spiller. Altså han var man keder sig <laughs> øh, og han, han, han ser tit ud som om, han keder sig. Øh, så, men, men nej, øh, det, det er ikke noget, han gør overhovedet. Som regler man fuldstændig op og, og, i, i det røde felt, når man spiller. Og, og det skal man også til. Altså folk selv, hvis de ikke sidder ved brættet, så tænker de jo på, på, på stillingen. Ja. Øh, alligevel, når de går rundt og, 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 så, og så videre. Der er jo nogen, der for eksempel prøver at dele det op og siger, at når de sidder ved brættet, så prøver de at regne varianter, det vil sige se træk frem, mens når de er væk fra brættet, så prøver de at tænke over, når, øh, over hvad der egentlig foregår, hvad der er vigtigt. Vi har gerne beholdt den løbe, vi har ikke beholdt den. Prøv lige at
1: forklare mig, når du siger væk fra brættet,
2: Jamen det, er hvis for eksempel, altså, øh, det kan være svært, at det er hårdt at sidde ved brettet og koncentrere sig øh, 100% i, øh, i lang tid. Så, så mange, når man har lavet træk, så går man, går man, man kan gå på toalette, man kan gå ud og hente en kop kaffe. Man kan også bare gå, gå lidt rundt og så tænke selv. Altså, det gør jeg, jeg rejser mig op stort set, hver gang jeg har lavet træk. Øh, strækker benene og, og ligesom får lidt, lidt ild til hjernen, og så øh, sætter man sig hen, når, når modstanderen har trukket. Man kan jo alligevel ikke gøre noget, når det er modstandernes tur.
1: Nej, det gjorde du også det, da du spillede poker?
2: Nej, fordi jeg, jeg spiller online poker. Nå, ja, okay.
1: Det går lidt. Ja, det går det, også med det, for hurtigt. Jeg
2: sad jeg med 10 øh, boer og åbnet på to store strander. <laughs> så, så
1: rejser man sig ikke. Nej, det er jo... Så hvis man gør, så bliver man fattig. Øh, tror du... Altså... Han virker jo til, at Magnus Carlsen, at ånde og leve skak... Og det virker jo som du også selv øh, siger, som om man også, altså man lever det øh, også når man er udenfor. Og han, altså man laver ikke andet end skærp sine evner ude i at regne og ude i at tænke. Øh, altså han er 31 nu, kan jeg forstå ikke? Jo. Hvor længe kan han holde til det her øh, niveau? Altså hvor længe kan han holde til at spille på det her niveau?
2: Det snakker man meget om. Øh, det er man har. Lidt på, altså det der er sket, det er jo at faktisk grundlæggende er blevet yngre over tid. Og det er der uh, nogle meget væsentlige årsager til. Uh, først og fremmest at uh, feedback loopet er accelereret helt vildt til når man skal blive god til skak. Fordi dengang, uh, hvor jeg startede med at spille skak, der sad man med, uh, med en skakbog, som i øvrigt ikke var særlig god. Uh, typisk fordi det var en gammel bøger, og man vidste ikke så meget dengang, så der var mange til de ting man påstod man skulle gøre der var forkerte. I dag der sidder folk jo selvfølgelig med en computer, men så har de jo også de her uh, engines, som regner på, på stillingerne Det vil sige, at man får hele tiden feedback på, hvad der foregår og, og det betyder også, at i stedet for i gamle dage, der kunne man måske tæve den samme, på samme måde to gange eller tre gange Eller lave den samme fejl flere gange, før det blev opdaget, at det var en fejl I dag der opdager man det måske, inden man overhovedet har lavet fejlen det er også derfor, at stormestret nu bliver stormester som 12- og 13-årige. Ja. Øh, I gamle dage der var det jo altså, en situation, som man blev nummer 20. Øh, fordi det her feedback loop simpelthen er accelereret helt vildt. Øh, så spørgsmålet er så, hvornår topper man? Og, og man kan sige, at det her sportselement har i hvert fald gjort, at, øh, at i gamle dage mente man, at man havde sin topalder som 35-årig. Det var der, hvor hvad skal sige, øh, evner og erfaringen ligesom nåede toppen. Men, men i og med, at erfaringen kan nås meget hurtigere, med, der er online-skak altid, og du har øh, engines og, og så videre, så er, øh, er top-alderen i stedet i 20'erne.
1: Det, det synes jeg er meget sjovt, når man, øh, altså de fleste andre fysiske sportsgrene, der, regner, der, der ligger en masse evidens på eksempelvis fodbold, når man rent fysiologisk øh, har bedste forudsætninger for at præstere, præstere i, i fodbold, for eksempel. Øh, men det er sjovt, at, at det så i virkeligheden arbejder den anden vej i skak, fordi du kan opnå den erfaring og den feedback hurtigere.
0: Ja,
2: og du starter, folk starter tidligere. Der er mange ambitiøse forældre. Bare se på, på inderne, hvor, hvor det vælter ud med unge talenter, øh, som har startet med at spille alle sammen, da de var fire. Øh, så, så der begynder vi de at bygge den der motorvej i hjernen. Ikke? Det, det synes jeg,
1: det er virkelig vildt. Hvad laver man, øh, og det ved jeg ikke, altså sådan, når, man er, øh, når man har været sådan en øh, stor skakspiller som Magnus Carlsen? Og, ja, nu ville jeg jo ønske at kunne name drop tidligere verdensmester, men det er meget svært for mig. Hvad, altså, hvor, hvor forsvinder man så hen? Ofte i, i store sportsgræne øh, som fodbold. Nu bliver jeg bare ved med at vende tilbage til det. Øh, der bliver, så er der jo mange, der bliver hængende i en eller anden form. Øh, som træner, eller som kommentator, eller...
2: Ja, altså nu er det jo sådan med skak. Skak, det, det, vidste, det vidste du sikkert ikke, men skak er faktisk verdens farligste øh, sport. Er det rigtigt? Ja, der er flest, der dør under skak. Og det er der en grund til. For det første, tager rigtig mange til at skak. <laughs> Og for det andet, så kan man blive ved med at spille, når man dør.
0: <laughs> ja, okay, det giver et statistisk grundlag for,
1: for mange dødsvalg, kan jeg høre.
2: Så, så, så der er rigtig mange, der bliver ved med at spille hele livet. Øhm. Og, og, og det, giver, det, giver, det giver forskellige udslag. For, altså i fodbold og håndbold og sådan noget, der, der, hvis man, øh, der kan man jo ikke spille, når man når en vis alder. Det kan kroppen simpelthen ikke holde til men, men skak, der bliver man bare lidt dårligere. Øh, nej, ikke? Men man kan godt blive ved med at spille. Så, 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 så der er mange, der bliver ved med at spille. Men altså for eksempel, hvis man kigger på, på de, de tidligere verdensmælde, så måske, øh, Anand, øh, Vishy Anand, øh, inderen, han, øh, øh, han spiller stadigvæk. Øh, og er er stadigvæk i top 20 i verden. Men han spiller så dårligt, og nu er han er blevet 52, så det, det går lidt ned ad bakke. Sådan en som Kasparov, han holdt jo op med at spille i 2005, og så blev han jo sådan set politiker og taler og forfatter og, og så videre, og spiller en lille smule gang imellem. Sådan en som Karpov, han rejser rundt, han rejser rundt og spiller opvisningsmatcher, og ligesom, der kommer Karpov, og det folk vil folk gerne betale for. for at spille, Ja, lige præcis. Og gerne, så det bliver sådan lidt øh, måde at monetize det på på den måde. Ikke? Jeg ved, Kramnik, som også har været verdensmester, han, øh, han er i gang med et større øh, trænings-setup online for, for børn.
1: Det er sjovt, du siger Kasparov. Hvorfor er det, at det ringer en klokke for mig? Han
2: Æh... en af Putins største kritikere, og han var måske... De diskuterede stadigvæk over, at the, the GOAT, altså the greatest of all time, om det er Kasparov eller Magnus Carlsen.
1: Er det Kasparov, der har haft sådan en eller anden, et eller andet skakspil til dengang, vi alle sammen sad på en ja. gammel Windows-computer? Det er måske det? Ja. Jeg synes, jeg kan huske. Hmm. spændende. Nå, okay, så har jeg jo åbenbart har vi lige fundet ud af det. Jeg har haft muligheden for at have dannet den motorvej, da jeg var barn, uden at have græbet den. Tænk, hvad det kunne have blevet til.
2: Ja, det ved man Det er detaljeorienteret, det ved man meget godt. Ja.
1: Hvordan, hvordan ser det egentlig ud med, med den danske skakscene? Altså, sådan, har vi nogle top 10 kandidater på verdensranglisten på vej?
2: Ja, det har vi faktisk. For første gang i meget, meget lang tid har vi faktisk et, et, et stort talent, øh, som, som har, har i hvert fald potentiale tale til at blive, øh, blive verdensrænglisten. Øh, 17-årig Jonas Bjerre øh, er Lige nu nummer, jeg tror 22 i verden, blandt de øh, under 20-årige. Okay. Så Han har været Europamester for, jeg tror, u 14 eller sådan noget. Øh, og har lavet den tredje hold præstation af alle ved det nylige afholdte Europamesterskab for hold, hvor jeg var med som landstræner. Så han er meget, meget spændende. Øh, Stort talent, og det er spændende, hvor, hvor god han kan blive.
1: Og hvad... Øh... Hvad ligger sådan... Hvad er, hvad er forhindringerne for ham, hvis han skal blive den nye Magnus Carlsen?
2: Altså det, der er vigtigt, hvis du skal blive rigtig god, det er, at du bliver ved med at blive bedre. Ja. Det, det, øh, altså, det, det der sker for rigtig mange i Skak, det er, at de plateauer et eller andet sted. Og, og når du plateauer, så er du nødt til på en, på en eller anden måde at bryde, bryde fri og gøre noget på en anden måde, så du kan nå et højere niveau. Det sker jo også... Altså, man kender det fra erhvervslivet med The Peter Principle, ikke? at folk bliver ligesom, øh, forfremmet op til, til, de har nået deres øh, level of incompetence. Og, 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 og det er sådan, at, øh, at skak, der er rigtig mange, der spiller skak i lang tid, og så lærer de og øh, få trænet på den rigtige måde ved at spille, og så når de ikke kan lære mere af det, så bliver de ikke bedre. Og så har de det samme styrke i Forever. Det er ikke fordi, de ikke ved mere om skak, de, bare, de kan bare ikke få det ud. Øh, og, og, og det er så desværre. Og det gælder faktisk alting, at hvis du ikke tænker over, hvordan du bliver ved med at blive bedre, så, så er det meget nemt at gå i stå på et eller andet niveau og så blive der.
1: Nej ja, det er lidt ligesom... Hvis du, altid, hvis du konsekvent går ned og bænker det samme ned i Fitness World, den samme antal gange, det samme mængde kilo, så, så bliver man jo heller aldrig stærkere. Så opretholder man jo bare sin, sin fysiske vægt. Nå, jamen, det lyder da meget lovende. Er det dig, der står for at løfte ham den vej?
2: Nej, det gør han selv. Altså, okay. jeg, jeg hjælper jo selvfølgelig, men øh, det jeg kan og, 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 og prøver at give ham god råd og vejledning og, og, og betaler for noget træning til ham og sådan nogle ting. Øh, men, men, øh, men det er ham selv, der skal gøre det. Altså, øh, det, det, det. Og det er også ham selv, der skal have jern for det.
1: <laughs> nu kan jeg jo godt mærke, at nu har vi talt skak i en halv time og jeg kan godt mærker, jeg fortryder lidt, at, at jeg synes det er lidt spændende. Jeg godt mærker, jeg lidt, at jeg ikke har anerkendt det før måske. Vi har fået etableret, at jeg bliver nok aldrig stormester, fordi den motorvej er belagt med noget andet inde i mit hoved nu. Men hvis jeg nu går ud af det her lokale og godt kunne tænke mig at nå et nyt plateau i min forståelse af skak. Og jeg, lad os bare sige, det, jeg kan lige akkurat reglerne, og jeg ved at nogenlunde, at det er idiotisk og vims rundt med nogle af de vigtige brækker. Hvad, hvad gør jeg så nu?
2: Øh, altså, jeg vil gøre to ting, tror jeg. Jeg vil først og fremmest øh, signe op på et eller andet online sted og, og begynde at spille hver dag. Ja. Øh, det kunne være Ligetjæs, det er gratis. Øh, det kan også være der kan du også få en gratis account der en eller anden eller anden. Eller, eller, der, der er, er 4-5 steder, hvor man kan spille, og der er, der er 100.000 nok på hele tiden. Det er blevet ret populært her under corona. Så var der også den der Queens Gamble, det jo også gik rigtig populært.
1: Ja, det kan og, jeg huske.
2: <laughs> ja, og, så, og så når du så begynder, så skal du have nogle åbninger, det vil sige, så vil jeg finde nogle videoer, der er masser på YouTube, der også, de ligger også rundt omkring på de her sites, og så vil jeg begynde at se nogle af dem, og så vil jeg prøve at forstå, hvad det er, jeg ikke forstår, og så vil jeg prøve at sætte mig ind i det. Jamen. Og måske, hvis du bliver rigtig ambitiøs, så vil det øh, måske hyre nogen til at træne dig.
1: Jamen, jeg kan godt mærke, at det, det trækker i mig på en eller anden mærkelig måde. <laughs> øh, Sunia, jeg, øh, jeg tror ikke, jeg har mere.
2: Nej, men det, øh, det var da også øh, spændende. Men hvis vi lige skal tage Carlsson, så vil jeg sige, at ja, han er 31 nu. Han har i hvert fald fire stærkere år endnu. Øh, efter de 40, så er det meget, meget svært at opretholde sammen niveau.
1: Og Jonas er 17, så han kan, og Jonas er 17, så han kan jo faktisk, måske hvis han skynder sig, nå sit peak over, når Carlsen når sit vendepunkt.
2: Ja, altså Jonas skal på en eller anden måde spurgte endnu mere, hvis han skal nå helt deroppe.
1: Okay. Ej, det bliver spændende. Ja, ja. Det bliver rigtig spændende. Jeg vil bare sige dig tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Sune Hansen, stormester og landstræner i Skak. Og så kan det være, at vi ses ude på Liches, som jeg nu er inde på.
2: <laughs> ja.
1: Tusind tak, fordi du vil være med.
2: Ja, selv tak.
0: Hej hej. hej, hej. Og ja, tak til Sune Berg Hansen, altså stormester og landstræner i Skak. Og nu skal vi over til noget helt, helt, andet. Fordi øh, som jeg teasede for før, så øh, er der et særligt øh, forbindelsesled mellem øh, George Michael og juledagene. Og det er primært en negativ karakter. Så jeg håber, at øh, du lige vil bære over med dig de næste 20 minutter, hvor at julen måske lige kommer ind i en lille, bittersød fase. Men jeg lover, at der nok også skal være noget øh, virkelig god musik, du kan holde fast i. I morgen... Altså den 25. december, der er det fem år siden, at et af vores tids største popgenier, George Michael, desværre døde. Årsagerne er stadig lidt uklare, men man mener, at han sov stille ind i en forkert cocktail af noget medicin. Trist er det i hvert fald, at vi ikke har George Michael længere, fordi han er, efter min mening, et af de allerstørste popikoner, vi har haft i den vestlige musik. Jeg synes, at øh, du i morgen bare skal høre George Michael hele dagen. Og øh, her kommer jeg med et par øh, bud, som måske kan sætte lidt fod i din første juledag, mens du, øh, for, mens du går og er i gang med at fordave alt den tunge julemad og øh, høre George Michael forhåbentlig hele dagen. Jeg synes, at vi skal starte med et af hans øh, fornemmeste værker, nemlig øh, pladen Older fra 1996. På den plade... Der øh, synger han en sang om, hvor hårdt han har det, efter at hans første store kærlighed døde. George Michael han sprang øh, sent ud som øh, homoseksuel, og han tilbragte det meste af sin tid i Los Angeles, hvor han øh, mødte en fyr, som hed Anselmo Filippa. Og de blev kærester lidt i hemmelighed. George Michael han havde ikke fortalt sin konservative, kypriotiske familie om hans øh, kærlighedsliv. Men en jul i starten af 90'erne, der skulle George Michael hjem til England for at besøge sin familie i den søde juletid. Men lige inden, at han skulle ind i familiens hus og spise julemad, så fik han et opkald, hvor at hans kæreste, en slemmo fortalte ham, at han desværre havde fået AIDS. Og at det nok var en god idé, hvis George Michael selv blev testet. Der sad George så juleaften sammen med sin familie og troede, at han skulle dø, uden at han kunne fortælle det til nogen. Da hans første store kærlighed så døde, jamen så gik George Michael jo selvfølgelig øh, helt fra den. Og i hans afmagt og frustration over at have mistet sin elskede ens lemo, ja, så besluttede George Michael sig for at dulme sårene med øh, fester og løse kærlighedsforbindelser. Og øh, det er netop det, som han øh, bearbejder i øh, den her sang, som jeg vil spille for dig nu, der hedder Fast Love. For som man kan høre, fest og løse kærlighedsforbindelser og druk, er sjovt, men det efterlader nok også et tomrum. Her kommer George Michael med Fast Love. Ja, så man kan høre her, så er George Michael jo virkelig en popsnaker, der formår at øh, sætte noget egentlig ret trist øh, ind i en meget sådan øh, positiv og dansevenlig øh, vibe her. Der er i hvert fald godt gang i den, og jeg synes, det er et fuldstændig fantastisk nummer. Men øh, George Michael, han startede jo i det band, der hedder øh, Wham, som øh, jeg tror alle kender, som han lavede sammen med sin skolekammerat ved navn Andrew Richley. De var så utrolig unge dengang, men de havde virkelig fingeren på pulsen, når det galt godt give din i deres unge alder til trods. Og det kan man høre på det her nummer, der hedder Ray of Sunshine. Det sidste nummer, jeg har valgt at tage med i dag, det er et meget smukt nummer. Det er det sidste nummer, jeg vil spille. Og det er nummeret Praying for Time, hvor George Michael også viser, hvor god han er til at skrive tekster. Åbningsnummeret til pladen Listen Without Prejudice fra 1990 er et af de helt store, oversette albumsåbningsnumre, hvis man spørger mig. En øh, sang, der lyder lidt af snifald og passer utrolig godt her til juleaften. Prøv at lytte til teksten. Altså, selvom den er fra 1990, så kunne den sagtens være skrevet i dag. George Michael, han er savnet og døde altså den 25. december 2016. Men hvilken velsignelse han har været for os, der er glade for pop. Og det beviser han her med nummeret Praying for Time. Nu er klokken 17, og vi skal have nogle nyheder.